0: vamos a orar. Amante Dios, Padre bueno que habita en los cielos, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este momento, gracias porque usted está en control. Usted siempre ha estado en control de mi vida, de todo lo que acontece, Señor, en nuestras vidas, Señor, y sobre todo en su iglesia. Y por eso, en esta mañana, Señor, me coloco en sus manos para que sea usted para que sea su Espíritu Santo el que esté hablando, conforme a la necesidad de cada hermano, de cada familia, Señor, y que no sean mis palabras, sino las suyas, Señor, que sea su Espíritu Santo que dirija este su culto divino. Y que cada familia hoy pueda, Señor, recibir lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Todos estos favores, Señor, se los suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A mí y a mí Les cuento, hermano, que cuando me hacen esta asignación, eh, como les decía, siempre va a haber un sí. De la única manera que yo me negaría a exponer la palabra de Dios. Si estoy, estoy, yo creo que en interna, porque aún en una clínica de manera virtual podemos exponer. Eh, mi esposo me decía, eh, Cris, tú siempre te has caracterizado por eh, predicar sobre el amor. Y me estaba ayudando. Y yo, ay, sí, mi amor, ayúdame. ¿verdad? Pero realmente, eh, hace como una semana, una madrugada, eh, me pasé la madrugada entera despierta. Y el Señor empezó ahí a tratar conmigo y a direccionar el mensaje que quería que yo trajera en mi día de hoy. Y el mensaje de hoy tiene como título: Caminando en dirección hacia el propósito divino. Eh, hermanos, miren, a veces yo soy un poco llorona porque la, cuando el Espíritu Santo de Dios trata conmigo Cuando yo expongo un tema es porque ya ese tema es algo que yo, que el Señor ha tratado conmigo Y ha sido parte de mi vida Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo para con mi vida es llorar Así es como realmente desde que le entregué mi vida a Cristo He podido, cuando el Espíritu Santo me trata con un tema, lloro. Y desde esa madrugada que el Señor empezó a darme ese tema, yo, yo decía, Señor, ese tema, ese tema. Sí, ese es el tema. Y es el tema que realmente Dios ha puesto en mi corazón y es que hablemos en esta mañana sobre mi impresión del propósito. Este mensaje. En Génesis 5, 4, 5, que dice así en el nombre de Jesús, entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Me gustaría que usted guarde en su mente esta palabrita que voy a leer ahora, que es la parte central de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice la parte B de este, de este versículo, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Y quiero iniciar este mensaje haciéndole un pequeño testimonio sobre mi vida, sobre ¿Qué pasó con la vida de Griseida en su niñez? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué pasó? Y este testimonio está relacionado con mi padre. Yo fui una niña muy madura y fui una niña que no tuve padre. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía, cuando mi mamá me tenía en la barra. Eh, en ese momento mi padre y mi madre se, se separan y había situaciones entre ellos. Eh, nosotras somos solo dos hermanas de padre y madre que todos conocen allá. Y mi padre abandona a mi madre. Ahí mi papá, mi abuelo, quien realmente fungió como mi padre, busca a mi mamá donde ella está, baila, busca con un camión, se la lleva a la casa. O sea, mi abuelo era un abuelo muy paternal, muy cuidador de sus hijas. Y lleva a mi mamá a vivir con él, ahí ya en ese tiempo luego mi mamá me da luz, dura un poco tiempo conmigo y me deja con mis abuelos. Duró con mis abuelos hasta mis ocho años. A mis ocho años, ahí conocemos una familia que tenía una finca al lado de donde vivían mis abuelos, y yo, por cuestiones de estudio, de desarrollo, mi abuelo y mi abuela consideraron que lo más oportuno era que yo viniera a la capital. Ahí yo vengo porque ese campo estaba bastante atrasado para ir a la escuela, había que mandarme un motor o cero a todo un tema. Ahí mis abuelos deciden mandarme a la capital, yo vengo aquí a la capital, vengo a vivir en casa de una familia, una familia adventista. Eh, y duró en esa casa desde mis ocho años hasta mis 15 años. En ese intervalo de tiempo, eh, no fui maltratada. Eh, o sea, no fui tratada como una niña porque eh, habían cosas que como niñas yo anhelaba y no las tenía. Eh, cosas que pudieran ser que ahora son demasiado simples, pero que como niño al fin uno las anhela que si sí un helado, que si sí jugar, que si sí tener un juguete, un sinnúmero de detalles que como niños a todos les hacen falta. Pero nada, en todo ese tiempo yo pude ver la mano de Dios obrar en mi vida. Dios era tan maravilloso que yo iba a la escuela y yo me preguntaba, ¿por qué los maestros me quieren tanto? Yo llegaba a la escuela y aunque yo llegara nueva a una escuela, a la semana, yo tenía unos maestros que decían, wow, esta niña. O sea, el Señor siempre permitía que la gente que me rodeara me amara. Y en todo ese transitar, yo puedo recordar algunos detalles negativos, pero también después que vine a los caminos del Señor, pude sentarme y contemplar y entender y recordar cómo Dios estuvo conmigo en todo ese proceso. Gracias a Dios nunca fui abusada, nunca me, me, el Señor nunca permitió ni siquiera que conociera eh, las drogas, que conociera nada de eso, gracias al Señor, por eso le digo hermano, en todo ese tiempo Dios estuvo conmigo de manera impresionante, suplió todas mis necesidades y yo fui una niña muy madura, tan madura que a mis 10 años ya yo estaba clara en lo que yo quería hacer. Entonces, usted sabe que en el pasado la gente siempre decía, el que no estudia no es nadie, el que no estudia no es nadie, y yo a mis 10 años ya yo estaba decidida y estaba plantada de que yo iba a ser profesión por encima de lo que fuera, y era como algo que yo lo hacía para eh, como desafiar el mundo, desafiar, eh, el patrón que la sociedad tiene diseñado cuando tú eres un niño que no tienes un papá y que no tienes una mamá. Y yo decía, no, es que yo voy a desafiar la sociedad. Usted sabe que en ese momento yo quizá decía yo, pero estamos claros y conscientes que nunca fui yo. La palabra establece que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y realmente todo lo que pudo acontecer en ese momento estaba sencillamente en el plan y el propósito que Dios tenía diseñado para, la, para mi vida. En ese pasa el tiempo y a mis 15 años, yo entonces ahí regreso a casa de mi mamá, que vive en Pantor. Ahí sigo estudiando contra viento y marea, nada me detenía yo en esa parte de mis estudios, era todo ese dolor, rencor. Sufrimiento que yo tenía por mi padre, porque nunca mi padre, o sea, yo no lo vi jamás hasta mis 16 años. Todo eso yo lo volcaba en estudiar. Yo decía, yo era la mejor de mi clase, a mí todos los niños me pedían la tarea, apretame tu cuaderno, porque yo decía, todo esto que la sociedad está haciendo contra mí, yo lo voy a resolver estudiando. No era la solución quizás, pero era la manera en la que en ese momento, como niña, yo entendía que podía hacer. En ese momento usted sabe que cuando esto pasa en la vida de uno, uno desarrolla una coraza de defensa porque cuando tú no tienes papá, mamá, nadie que te defienda, tú te tienes que defender. Y realmente era una niña fuerte, fuerte por fuera, era una niña sumamente temperamental y, y con un carácter colérica sanguínea. Con eso le digo todo. No era una persona tolerante, yo era muy intolerante, yo no toleraba a nadie. O sea, las cosas eran como yo diga y punto. Luego en el transitar, Dios va tratando conmigo y por eso les digo, el Señor, el propósito de Dios para mi vida siempre estuvo ahí. El Señor siempre, siempre, siempre me rodeó de gente que me daba su palabra, que me ayudaba, y yo, yo le decía a una amiga en la universidad, yo voy a ser cristiana, porque yo sabía, o sea, yo había entendido en ese andar que había un plan de Dios para mi vida, y que todo lo que estaba pasando en mi vida no era por casualidad, sino porque Dios estaba obrando. Luego, a mis 16 años, yo me reúno nuevamente con mi mamá, mi mamá me pide que conozca a mi papá, porque ahí había una distancia muy cerca, mi padre vivía en los Alcarrizos, mi mamá en Pantoja, Ya ahí a mis 16 años yo empiezo a salir, salir con mi prima, con mi hermana, íbamos a la discoteca, hacíamos, eh, bailábamos, gracias al Señor Dios nunca me permitió, como les dije, dañarme con sustancia, nada de eso, yo siempre, porque yo siempre decía, eso va a dañar mi mente, y yo tengo que estudiar, o sea, en eso estaba como que demasiado clara y muy contundente. Ya ahí a los 16 años yo, mi mamá me dice, tienes que conocer a tu papá, a mí y a mi hermana. Ahí una noche, nosotras, una tarde, porque entonces mi padre tenía más hijos y nos buscaban. Era tres varones. Bueno, ahí es donde estaba, en ese grupo estaba Epifanio, que ustedes lo conocieron. Y nada, ahí empiezo una relación con mis hermanos. Luego uno de mis hermanos me dice, sí, vamos a llevarte para que tú lo conozcas. Ahí mi hermana y yo un día nos vamos a su casa a los Alcarrizos, lo conocemos. Cuando lo conocimos, cuando yo lo vi, me dio mucha rabia, mucho pique, porque yo decía, wow, irresponsable, ¿cómo va a ser que tú tienes una hija? Porque entonces en ese momento él quería que yo le besara la mano, que yo lo tratara como que no había pasado nada y que él había sido mi padre. A mí me dio mucha rabia, mucho dolor y le dije a mi hermano, me dijo, pero eso no A veces le dije, no, tú estás muy mal, yo no voy a hacer eso jamás. Pero nada, eso era lo que yo decía, pero Dios tenía un plan para con mi vida. Luego ahí pasa el tiempo y ahí yo vengo a la iglesia, me convierto a Cristo, empiezo un proceso, una relación con el Señor. Eh, yo me convertí en la iglesia de Esther Estrella, todos saben. Eh, y en ese pasar del tiempo, para no hacer muy largo el testimonio, llega una persona a la iglesia de Esther dando unas, unas clases que se llamaban sanidad interior. Ahí yo digo, bueno, si van a dar una clase de sanidad interior, yo la necesito. Yo estoy clara de que necesito sacar todo este rencor, este dolor que tengo hacia mi padre, porque yo sé que, como dice la palabra, con todo esto que está en mi corazón, yo no voy a ir al cielo. Y si Cristo viene, yo no me quiero quedar aquí. Ahí entonces empiezo, entro a unas clases de sanidad interior, empiezo a, a conocer, a aprender todo lo que había en mi corazón, a sacarlo, a orar, a orar, a orar, y entrar en una relación con Dios. Y sobre todo, hermano, a reconocer que hay algo en la vida que usted y yo no podemos decidir, y es de quién vamos a nacer. Y cuando el Señor me hizo entender de que hay muchas cosas que yo las puedo decidir, pero que esta, a pesar del libre albedrío con el que yo he sido creada, yo no puedo decidir de quién yo voy a nacer. Y empecé a entender esto, y leyendo la palabra, eh, también encuentro este texto bíblico que me dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, y esto está en el Salmo 27, 10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejen con todos, Jehová me recogerá. Cuando empiezo a tener una relación con la palabra, con el Señor, el Señor empieza a tratar conmigo y a decirme, nunca te dejé. Y la decisión de, de quién tú ibas a nacer estaba en mis manos. Yo fui que decidí que Epifanio iba a ser tu padre. Entonces yo soy el responsable de lo que pasa en tu vida. Y tu vida, yo la he ido conduciendo en todo momento por un camino en el que yo deseo que sea así. y Cuando entendí esto, y entendí lo que dice la palabra. Me fui también. El Señor me confronta con Jeremía. Y me dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová en Jeremía 29.11. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Para daros al fin que esperáis. Y cuando empecé a tener una relación con la palabra. El Señor empezó a limpiar mi corazón. A sacar todo esto. Pero a pesar de que el Señor me, había, me estaba limpiando faltaba algo muy importante, y era retomar la relación con mi padre, porque nos encontramos, nos conocimos y todo, pero él siguió en su espacio, y yo en el mío, y no creamos una relación donde yo lo pudiera perdonar a él, y él a mí, y se creara una relación de padre e hija. Ahí yo entro a la iglesia, me enamoro de Dios, estoy en ese primer amor, que todos entramos, que estamos ansiosos por hacer cosas para el Señor, y en un culto, un día, yo le digo a Dios, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Y nada, termina el culto, yo me voy a mi casa, pero yo era de la gente que mis cuatrimestres de universidad tenían 10 materias, 10 materias materia yo cogía, y yo tomaba clases todos los días. No me sobraba un día para predicar ni para hacer más nada. Pues yo estoy en ese proceso diciéndole al Señor que quiero predicar su palabra, pero yo no, no tengo tiempo para hacer. Ahí, el, ahí está el dilema de que necesito reencontrarme con mi padre, necesito establecer una relación con Él en ese tiempecito, muere un tío, un hermano de Él, yo voy a Cristo Rey, donde Él está, que le estaba cuidando a su hermano, eh, me reencuentro otra vez con Él, le doy el pésame y algo, y como que en ese momento... El escenario ideal para ir a predicar, de acuerdo a lo que Dios quería, era la casa donde mi padre estaba en Cristo Rey, que él está ahí aún. En ese momento yo veo el escenario, pero no tengo tiempo, o sea, estoy, aunque quiero hacer la voluntad de Dios, estoy concentrada en mi universidad y digo, no, yo no tengo tiempo para predicar. Pero luego en la iglesia una hermana de nombre Magdalena, muy amada, me dice, Gris, cuando tú quieras abrir un grupo, predicar, yo estoy a, a tu disposición, yo quiero ir contigo, yo te acompaño. Y digo yo, bueno, se está armando la situación y yo no me estoy dando cuenta. Pues, hermanos, para no alargarle mucho el testimonio, cuando de repente yo, como le dije, lo mío era estudiar, a mí no, no se me quedaba materia, yo era una niña que me dedicaba a mis estudios. Pues el señor en sus planes permite, cuando yo hago mi selección por internet, me tocaba seleccionar materia, selecciono nuevamente un cuatrimestre completo, no dejo ni una materia fuera. no dejo un día afuera, cojo todo mi, todas mis materias y nada. Cuando me llega la fecha de ir a pagar el cuatrimestre, que voy a la universidad, yo soy de UTESA, que llego me dicen que se me quedó una materia que era preselección de todas las que yo había tomado y que me tumbaron casi el cuatrimetro completo. Ya ustedes saben, yo me pongo mala, y yo digo, imposible, no puede ser, es que esa materia no se me pudo haber quedado si la mejor de la clase era yo. Ahí me dice la gente de registro, ve donde el profesor, encuéntrate con él, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día yo no pude encontrar el profesor. Dos días después, cuando me encuentro con el profesor, él me dice que yo te quemé la materia, imposible. Yo, yo profesor, sí me quemó. Y él, no, perdona, fue una confusión, yo te confundí con alguien. Con pues la otra chica que estaba detrás de ti, conocía nada. Pero sí, pero yo, bueno, profesor, ¿qué vamos a hacer? Me dice, no, tranquila, yo te voy a dar, te voy a publicar tu nota esta noche. Cuando él publica la nota, ya yo no tengo tiempo de tomar las clases, solo pude tomar tres clases. Y me queda la mitad de la semana vacía. Lloré muchísimo, llegué a mi casa, lloré, me traje, yo, ¿cómo me hago? Pero tranquila, Gris, yo siempre lloro, boto el estrés, boto la presión, aunque ustedes me vean que fuerte, yo lloro, lloro muchísimo, cuando yo lloro me libero, escucho adoración, eso calma mi vida, y luego que lloro, boto la presión, me siento tranquila y me pongo a ver la televisión. Y mirando la televisión, pongo un canal que había, no me acuerdo si era el enlace, no me acuerdo. El caso es que está predicando un pastor y dice él, todo es temporal, Dios te lleva camino a tu bendición. Cuando yo escucho esa palabra, yo reacciono automáticamente y digo, wow, esto tiene que ver con el plan de Dios para mi vida. Me paro, me seco las lágrimas y digo, no llores más, Cris, que algo tú tienes que hacer en esos tres días, en lo que tú no vas a tomar clase y lo que tú tienes que hacer está relacionado con Dios. Y Dios tiene control de tu vida. Yo siempre les he dicho, hermano, que yo me hablo. Y que yo le he preguntado a los psicólogos si eso es cuestión de loco. Y me dicen, no, eso no es cuestión de loco. Pues en ese momento yo misma me hablé y me di una orden. Y me dije, para de gritar, te paras y sigue para adelante y punto. Y lo que Dios te ponga a hacer en estos tres días, tú lo vas a hacer y punto. Perfecto. Se arma el grupo para predicar. ¿Dónde se va a predicar? En casa de mi padre, en Cristo Rey cuando yo digo, wow, Dios mío, en Cristo Rey, en casa de mi padre, Señor, ¿cómo tú me haces esto? Pero, hermanos, todo iba alineado con el propósito de Dios para mi vida, porque el Señor quería completar una sanidad en mi corazón, que si no acontecía de esa manera, ¿cómo yo me iba a encontrar con mi padre? Ahí yo digo, está bien, Señor, no voy a discutir, vamos, vamos a hacerlo. Y le digo, ¿y qué? Yo voy a predicar, yo no sé a predicar. Yo soy el que voy a predicar por ti, por tú el que va a predicar. Soy yo en ti. Ponte en mis manos y yo te voy a usar. Digo, pues está bien. Me pongo en oración, oro, 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 duro dos, tres días trancada, orando. Señor, estoy lista, voy a la célula. Ahí me comunico con mi hermana Magdalena y nos encontramos en la ortega Gasea y Gassé. cogemos a casa de mi padre a abrir un grupo. Ahí el Señor empieza el proceso, me reencuentro con él difícil hermanos no les voy a decir que fue fácil porque es mi padre quien nunca me vio quien nunca me dio nada quien nunca fue a una escuela quien no me dio absolutamente nada y yo vengo con todo este dolor que debo sacarlo que debo limpiar mi corazón porque yo no me quiero quedar aquí y la palabra me dice que quien entrará en el monte santo de Jehová limpio de mano el puro de corazón el que no ha albergado en su vida en su corazón rencores ni nada de esto y yo decía, Señor, estoy consciente de que si no se produce un cambio en mi vida, en mi corazón, no estoy haciendo nada. Y ahí entro en ese aceptar la voluntad de Dios. Y le digo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el Señor empieza a tratar con mi vida y hacerme entender. Tú no eliges de quién vas a nacer y tú no tienes el derecho de juzgar a otros. Porque tú no sabes de dónde él viene. Tú no sabes si a él no le dieron amor, si él no tuvo papá, si él no tuvo mamá. Él no puede darte lo que él nunca ha recibido. Así que tranquila, o sea, no te queda de otra que aceptar mi voluntad. Y yo le dije, bueno, señor, Tavi, voy a aceptar tu voluntad. Ahí ya empiezo a predicarle. El grupo se dio grandísimo. Íbamos dos, dos creo que dos días a la semana, un día a la semana. Eh, la gente estaba aceptando la palabra, muchas personas aceptaron a Cristo, y fue un transitar como de dos años en esa zona de Cristo Rey. Ahí yo recupero prácticamente mi relación con Él, eh, me senté un día con Él, fui con Él y me senté, le dije que yo lo perdonaba por todo lo que había pasado, Él igual a mí me pidió perdón, nos abrazamos, y saqué todo eso que había en el corazón acerca de mi Padre. Ahí empezamos una relación, yo gracias al Señor, Dios ha permitido que hasta la mano yo le bese, yo le beso la mano a mi padre, yo le pido la bendición. Esto es un principio que tenemos que aprender cuando usted pide la bendición de su padre, usted le está pidiendo, pues es algo bíblico, es algo que el único que es bendecido es usted, cuando su padre le bendice, porque hay un, un como le decía, un principio relacionado con eso. Ahí mi vida empezó a cambiar porque ya no era la niña amargada, triste, eh, rencorosa, que estaba albergando sentimientos que a Dios no le agradan en su corazón. Y empecé a relacionarme con él. En ese transitar un escenario donde mi hermano me llama, yo estoy saliendo de la iglesia y él me llama muy molesto, y me dice Epifanio, y me dice, yo estoy en el hospital el día entero con papá, que qué sé yo, qué? tú tienes que venir a dormir al hospital, que él estaba malito. Y cuando porque déjeme decirle hermano tenemos que luchar con esta naturaleza caída todos los días en nuestra vida oiga yo estaba saliendo de la cristianización un martes en la noche de terminar un servicio yo muy espiritual muy cristiana me monto en el carro y me suena el celular cuando cojo la llamada que es mi hermano diciéndome todo esto yo cuelgo el teléfono y le digo ajá ok ok cuelgo y le digo en tu mente o pues yo amanecer para el hospital con, con mi papá cuando yo hago esa actitud, Edgar me mira, agradezco a Dios por mi esposo porque siempre me ha ayudado. O sea, mi esposo es columna espiritual para mí porque me ayuda a que cuando me quiero desenfocar de cuál es la perfecta voluntad de Dios para mi vida, me ayuda a volverme a encarrilar en el camino. Y me dice mi esposo, Cris, tú sales corriendo para el hospital, para la clínica, para cualquier sitio cuando alguien está malo, cualquier gente que no tiene nada que ver contigo. Ese es tu padre y merece tu atención. Yo me quedo callada porque yo sé que quien me está hablando no es mi esposo. O sea, yo estoy atinando de que Dios en ese momento está usando a mi esposo para decirme. Este es el momento para tú seguir relacionándote con tu padre y recuperando esa relación que debe ser recuperada. Yo sigo resistida. Y Edgar ahí al lado mío diciéndome, tienes que ir a dormir al hospital. No, eso no, no, tan es. olvídate que si tu padre no, tú vas cuando otra gente, tú no escatimas que esfuerzo. Entonces él te necesita, tienes que ir. Y yo, ok, está bien, no hablé jamás. <risa> Llegamos aquí a casa, me dice, cena que te voy a llevar al hospital. Hermano, yo amanecí en el hospital. Cuando yo llegué al hospital, yo no sabía cómo se llamaba mi padre para entrar al área donde él estaba. Me dio mucha vergüenza. Ahí tuve que llamar a mi hermano. Mi hermano me dijo. La enfermera se quedó como que yeta. O sea, viene a cuidar a su padre. No se sabe su nombre. Y de verdad, el proceso fue bastante difícil. Pero lo más importante, lo que quiero que quede en el corazón de ustedes, es que Dios estuvo conmigo en todo momento. Y que cuando nosotros deseamos caminar en el propósito divino, Van a acontecer cosas en nuestra vida que quizás no la vamos a entender, pero Dios la está permitiendo porque su carácter tiene que ser perfeccionado en nuestra vida para que podamos ir a la patria celestial. Si Dios no hubiera permitido todo este proceso en mi vida, si Dios no hubiera permitido todas estas cosas, yo quizás no estuviera aquí ahora diciéndole a usted cómo usted puede resolver una situación de esta naturaleza. Y todo lo que acontece en nuestra vida tiene un plan, tiene un propósito. La Biblia dice en Romanos 8:28: Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Si usted ama a Dios, si usted considera que usted ama a Dios y que usted ha sido llamado con propósito, empiece entonces a ver la vida. Desde otro punto de vista, empiece a entender que todo lo que está pasando en su vida tiene como propósito Dios perfeccionar su carácter en usted y ayudarle, prepararle para que usted y yo podamos entrar en esa patria celestial que tiene condiciones, que si esas condiciones no se dan, no podremos entrar. Y sería como un gran desperdicio que nos echemos tanto tiempo visitando la iglesia, yendo a la iglesia, leyendo la palabra, relacionándonos con la palabra y que no les demos al Señor la oportunidad de sanarnos. Dios siempre está dispuesto a sanarnos y quiere sanarnos. Y quiere siempre que nosotros aceptemos su voluntad porque la voluntad de Dios para nosotros es perfecta, es agradable. Y somos nosotros los que regularmente nos resistimos y ponemos tanta resistencia a que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y ese desierto, déjeme contarle que no era necesario durar 40 años para pasarlo. Y muchas veces estamos sumergidos en un desierto que nos toma una eternidad y estamos sumergidos en eso porque no queremos entender que simplemente tienes que levantarte, sacudirte los pies, limpiarte las lágrimas y seguir para adelante, confiado de que Dios está contigo y que no importa lo que pase, Dios está contigo. En cada etapa de mi vida, hermanos, yo me daba una canción y yo he sido una persona de muchos procesos, yo siempre le digo a la gente, cuando me vienen con una situación, yo le digo, yo te tengo un testimonio relacionado con eso, que te lo puedo dar si tú quieres, para que tú entiendas que no importa lo que esté pasando, es que Dios es Dios y va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Y yo estaba en una ocasión, en un proceso súper difícil y Dios me daba en cada proceso una canción. Y en un momento yo estaba en un proceso difícil y Dios me dio una adoración que dice, creo en ti Jesús, en lo que tú harás en mi vida, recibe toda la gloria. Y yo tomé esa adoración para mi vida y llegaba a mi casa, la ponía en la calle, andaba con el audífono puesto en todo lugar donde yo me movía, diciéndole a mi vida, a mi corazón, a mi mente, a mis emociones, yo creo en lo que Dios va a hacer en mi vida y voy a permanecer ahí y toda la gloria se la voy a dar a mi Cristo independientemente cómo esté el panorama. Yo creo, hermano, y estoy segura de que Dios cumplirá su propósito en su vida y en mi vida. Cuando yo me enfermé de COVID el año pasado, que fue en la temporada difícil donde todo el mundo se estaba muriendo, yo le dije a mi esposo, no me voy a morir, tranquilo. Dios no ha cumplido su propósito en mi vida y yo no me voy a morir. Además, le dije que eso fue una broma. Dios, tú me viste vieja, mi anciana. Entonces, yo no me voy ahora. Date tranquilo, mi amor, que esto es temporal. Dios está obrando y de esto Dios me va a sacar. Entonces, qué bueno es y qué corto se nos hacen los procesos cuando nosotros podemos entender. Que indistintamente el proceso usted, pues, no se aleja, él no le da la espalda él no lo deja solo no, oiga Dios está con usted y no importa el proceso puede ser difícil Dios está ahí y quiero compartirle unas quiero hablar un poquito sobre la vida de José, porque José a mí me impacta usted sabe por qué por todas las cosas que pasaron en la vida de José y cómo al culminar su vida, José le dice a sus hermanos, tranquilo, eso no fueron ustedes que me hicieron, eso no tenía nada que ver con ustedes. Todo lo que aconteció en mi vida, ustedes simplemente fueron el instrumento que Dios utilizó para preservación de vida de mucha gente. O sea, José entendió en todo momento lo que está pasando en mi vida. Tiene un propósito positivo y Dios está haciendo algo que es para preservación de vida. Y aunque el instrumento fuiste tú, mi hermano, mi amigo, mi vecino, mi jefe, tú no eres el responsable de lo que acontece en mi vida. Porque mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Y tú eres el instrumento que Dios está usando pero tranquilo, que no, mi lucha no es contra ti. Mi lucha es Dios el que la está dirigiendo. Y quiero compartirles, hermano, cuatro situaciones en las que José se vio. Y que a pesar de esas, esos cuatro escenarios donde José se, se vio, en todo momento, José dice, en Génesis 39, 21, dice, pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, la gracia de Dios siempre va a estar con usted. No importa en las circunstancias que usted se encuentre. Confíe que Dios siempre está con usted. Y mire, el, la, lo primero que le pasó a José fue que recibió el rechazo de sus hermanos. Un rechazo que estaba relacionado con un joven visionario, un joven que entendía que Dios tenía un plan con él. Porque acuérdense que todo este proceso empieza porque José sueña y sueña, sueños en el que claramente le dejaba entender a sus hermanos, aquí va a acontecer algo con mi vida y es algo bueno. Aparte, José era el amado de su padre. Y esto trae un rechazo en sus hermanos, al nivel de que venden a José. Primero lo echan en una cisterna y luego dicen, bueno, vamos a cambiar los planes. No ellos, no fueron ellos que cambiaron los planes. Los planes estaban hechos ya, estaban diseñados de parte de Dios para lo que iba a acontecer en, el, en Egipto y que Dios necesitaba un hombre de visión y de entendimiento para que las cosas salieran a su modo. ¿Y ¿Quién era el instrumento? José pero en ese escenario vamos a ver cómo intervinieron cosas y pasaron cosas que posiblemente pudiéramos hacer un paralelismo con lo que nos esté pasando hoy en día y que cuál fue el final de José y que nuestro final pudiera ser el de José si nosotros entendemos que Dios está en control. Esos hombres, esas historias que nosotros vemos en la Biblia, el Señor la permite, usted sabe para qué, para que entendamos que esos hombres también les acontecieron cosas difíciles, pero que en, esos, en esas cosas difíciles Dios estaba con ellos y que el carácter de ellos fue perfeccionado para que Dios pudiera cumplir su propósito. Otra cosa que le pasó a José fue vendido como esclavo. Usted sabe lo que es venderlo como esclavo. José fue vendido como usted vender un mueble, un zapato, o sea, te están vendiendo esto, y sus hermanos lo vendieron. ¿Qué tan difícil es lo que a usted le puede estar pasando que usted pudiera decir, no, lo mío es más fuerte que lo que le pasó a José? Pero José en todo momento dice, Jehová estaba conmigo. Y impresionante cómo termina la historia de José. Porque mire cómo luego Dios vuelve y reúne a José con sus hermanos. Y es José quien le dice a ellos. Ellos estaban asustados porque ellos sabían que ellos habían hecho algo malo. Y cualquiera en su naturaleza carnal se prepara para esperar la respuesta de allá para acá. De que fue mucho el daño que le hicimos. Preparémonos porque nos vamos a morir de hambre. La comida está en las manos de este hombre que nosotros vendimos. Que nosotros... Eh, echamos una cisterna y luego vendimos. Y el dolor, yo supongo que el dolor de José era más fuerte. ¿Usted sabe por qué? Porque no se trataba de un extraño, se trataba de sus hermanos, su familia. Muchas veces de que nosotros recibimos el, el ataque más fuerte. ¿Usted sabe de quién es? Del que está a nuestro lado. De nuestra familia, de nuestro mejor amigo, de, del compañero. Pero usted sabe que lo más importante que usted empiece a entender que no es él. No, véa, véalo como el instrumento de Dios para formar su carácter en usted y en mí. Lo otro que le acontece a José es que fue acusado de violación. Llega a la casa de Potifar y de ahí acusan a José de violación y luego José cae en la cárcel. Pero en todo momento, dice, Jehová estaba con José, su misericordia estaba con él y su gracia estaba con él. Hermano, qué maravilloso cuando usted y yo en medio de un proceso podemos decirle a Dios, Señor, gracias, porque aunque este proceso es difícil, yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tu carácter se va a formar en mi vida. Y déjeme decirle, hermano, nosotros tenemos que aprender que todo lo que acontece en nuestra vida tiene planes y propósitos positivos de parte de Dios. Y nosotros poderle decir a Dios en cada proceso, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? No le digamos a Dios para qué, porque déjeme decirle que Jesucristo fue a la cruz del Calvario sin tener ninguna culpa, murió por usted y por mí. Fue crucificado y ninguno de nosotros ha sido crucificado. O sea, por muy fuerte que sea el proceso que usted y yo estemos pasando, no se compara con la muerte de la cruz del Calvario. Entonces, no hay comparación alguna a lo que Cristo pasó para darnos vida a usted y a mí. Y Él lo pasó sin motivo alguno. Lo cual deja claro que si usted y yo estamos en medio de un proceso, no es tan difícil como para morirnos. Tirarnos a llorar, cruzarnos de brazos. No, esto es para que usted se levante. Y la vida de José, usted sabe para qué está escrita la palabra, para que usted y yo entendamos que tenemos que levantarnos y tenemos que caminar en dirección hacia el propósito divino. Y que así como Dios estaba con José, está con usted y está conmigo. Y que no va a acontecernos nada en lo que Dios no está en su control. Y sobre todo. Que usted no lo pueda resistir. La palabra dice: No me acuerdo dónde te es este esto ahora mismo, que no nos van a venir pruebas que nosotros no podamos soportar, porque Dios es Dios, y él los hizo a ustedes, me hizo a mí, y él sabe que nosotros podemos soportar. Y no nos va a permitir, déjeme decirle, porque nos ama con amor eterno, dice su palabra: Con amor eterno te he amado, y te prolongo mi misericordia todos los días de tu vida, para que vivas, para que vivas y vivas en abundancia. Entonces, hermanos, por favor, caminemos en dirección al propósito divino, para que nuestras luchas se hagan más livianas, para que nuestro desierto termine. Porque como le decía, el pueblo de Israel duró 40 años en un desierto que lo pudieron pasar, creo que 11, 12 días, eh, eh, dicen los, los estudiosos. Entonces probablemente nos encontramos en un desierto que, es, que debe terminar y que el terminar ese desierto es una determinación que usted tiene que tomar en este día, que usted tiene que pararse, plantarse y decir hasta acá llegó el desierto. Y déjeme decirle, el desierto usted sabe cómo se termina, usted sabe cómo yo terminaba mis desiertos, me paro y le digo al problema hasta aquí llegaste, no es conmigo y me dedico a lo de Dios canto, oro, me pongo a leer la palabra, mire, me involucro en mil cosas, y le digo a ese problema, tú tienes solución, y como yo no tengo la solución, yo voy a esperar a que Dios me la dé, colócate ahí, no vemos ahorita, porque no, nos queda de otra, y eso nos va a ayudar, ¿sabe a qué? A que Cristo forme su carácter en usted y en mí. Otro personaje de la Biblia del que les quiero hablar también, que es impresionante lo que aconteció en su vida pero que nos enseña muchísimo es Jo. y yo le diría a usted, ¿a quién se le han muerto todos sus hijos? todos juntos, de repente llegan a casa, se murieron todos sus hijos a Jo le pasó a jo se le murieron todos sus empleados sus hijos su rebaño sin embargo Dice Job 1, 20, 21. Entonces José levantó, después de haberle acontecido todo esto, y dice, entonces José levantó, rascó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que aconteció aquí? O sea, piense tres segundos. ¿Qué lloría? Si yo me veo en un escenario de esta magnitud, ¿cuál será mi reacción? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo esto. No pecojo ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le quite propósito. Al proceso en el que usted se encuentra. Es que no hay manera, no lo hagamos. Es que tiene propósito. Y el propósito es bueno. Usted sabe lo que es perderlo todo. Y decir, no quitó jo, despropósito alguno a lo que le estaba aconteciendo. Hermanos, perdió la familia. O sea, perdió sus hijos, sus empleados, su bebaño. Todo lo perdió Jorge. Yo le preguntaría, ¿usted lo ha perdido todo? No. No lo hemos perdido todo. Lo tenemos todo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos vida. Yo le decía a una persona ayer que me decía, yo no estoy preparada para recibir a Cristo. Y le dije, mira, tú sabes que lo único que tú necesitas para recibir a Cristo es respirar. Y tú estás ahí sentada respirando. ¿Qué más tú necesitas? No, porque digo, lo único, ya lo único, le dije, que tú necesitas respirar, y estás respirando, entonces no hay más excusa, ni me la exponga, le dije, que Dios no te está llamando a ti perfecta, Dios te está llamando como tú estás, para ayudarte, para formar su carácter en ti y formarte, y tú no quieres, le dije, así que, por favor, permítele a Dios entrar a tu corazón que te está tocando y te está llamando. Y le dije, no espere una llamada por teléfono, que Dios no usa celulares. El teléfono que Dios está usando soy yo. Y yo te estoy diciendo que Cristo te está llamando. Entonces, hermano, entendamos, por favor, que debemos dar media vuelta, soltar todas esas preocupaciones, todas esas cargas, y entender que el propósito de Dios para usted y para mí se va a cumplir cuando yo entendí que Dios va a cumplir su propósito en mí, quiera yo, yo no quiera, yo dije, no, Señor, yo quiero, porque si me va a más liviano, voy a, voy a sufrir menos, voy a luchar menos, porque contra ti, ¿quién puede luchar contra Dios? No hay manera que luchemos contra Dios, porque Dios es Dios. Entonces, yo no me voy a poner a luchar con Dios, que yo me quiero ir por aquí, pero Gris, por aquí que te conviene, es que hay piedra y por aquí está entalviado, pero tranquila, vete por aquí, que, que aunque hay piedra, yo sé que esas piedras te van a ayudar a que tú llegue bien y que tú llegues mejor. No es que este camino yo lo veo malizo, pero no te conviene. Vete por este. Pues vamos a escuchar y vámonos por el camino que Dios quiere que nos vayamos. Porque su venida, hermano, está a la puerta. Y es necesario, es necesario que nosotros entendamos que debemos caminar en dirección hacia el propósito divino para que nuestras cargas se vayan aliviando se vayan quitando de nosotros y nosotros podamos tener una vida plena como Cristo así lo ha diseñado en su palabra. Dios quiere que tengamos vida, pero usted sabe que es vida en abundancia. No es que estemos enfermos, no es que estemos llorando, no es que estemos entristecidos. No, Dios no quiere nada de eso. Y aquello que nos esté causando eso, tristeza, molestia, malestar, resolvámoslo. Hablemos con el Señor, preguntémosle, Padre, ¿qué tú quieres que haga? Pero usted sabe que, hermano, es necesario que recuperemos el gozo de nuestra salvación. Y usted sabe cuándo el gozo de nuestra salvación se completa en nuestra vida, cuando entendemos que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Y que todo lo que nos acontece nos ayuda para bien. Porque cuando usted entiende esos dos principios, sea lo que esté pasando en su vida, usted va a estar gozoso y tranquilo porque usted sabe que todo lo que está pasando tiene, Dios tiene el control. Y quiero compartirle cinco promesas que están en la palabra para que si usted está desanimado, si usted está en una circunstancia difícil, Abrace las promesas de Dios para su vida. En cada momento difícil de mi vida le puedo decir que Dios me recordaba una de sus promesas. Y con las promesas de Dios, con su palabra, usted se puede levantar y decir, Señor, gracias, porque tu palabra me dice que de esto yo no me voy a morir. Y quiero compartirles estas promesas para ir culminando. La primera promesa que le quiero compartir está en Génesis 28: 15. Dice, es aquí yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no nos va a abandonar. Está con nosotros y va a hacer en nuestra vida todo lo que Él tiene diseñado para usted y para mí. Usted y yo no sabemos del mañana, pero Dios sí sabe. Desde que nacimos, hasta que hasta el mañana de nosotros está en las manos del Señor. Dice Josué 1.5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 1.5. Dice el Salmos 32.8, te haré entender. Escuche esta hermosura. Esto a mí me llena de esperanza. Cuando yo estoy en prueba, yo tomo una promesa, hermano, mire, yo me paro con esa promesa en mi mano, mire, como que fue que usted me llamó y me dijo, grite, voy a dar un cheque, y yo cojo esa promesa y yo me, me quedo ahí en esa promesa, Señor, gracias, gracias, porque con esta promesa voy a vencer, y créame, Dios lo ha hecho, dice el Salmo 38 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, te oiga. Eso es una palabra para usted levantarse y decir, es que ya no tengo por qué sufrir más, ni llorar más, es que no hay motivo. Es que el Señor me va a hacer entender y ha fijado sus ojos sobre mí. ¿Usted quiere algo más maravilloso que eso? Dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán las fuerzas, levantarán las alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán hay mucho ajetreo, hay mucho orfán, el día no nos da, a mí no me da día, yo estoy teniendo que hacer reunión hasta las 8 de la noche, a las nueve de la noche por Zoom, pero no me voy a cansar, ni me voy a fatigar, Dios está conmigo. Y dice Isaías 41, 10, no temas, escucha iglesia, no temas, porque yo estoy contigo, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios ay, COVID, pandemia, esto. No tema, iglesia, no tengas miedo, dice el Señor, porque yo soy tu Dios y se te fortaleceré, también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más necesitamos? Yo creo que estamos completos. Yo no sé usted, pero yo me siento completa cuando yo leía esto, yo decía, Señor, gracias, porque recordar tus promesas, tu palabra, nos llena de vida, nos llena de paz. Porque no importa que mañana anuncien otra nueva pandemia. Dios está con nosotros y no nos tocará. Mire, esas son promesas para que cualquier susto, cualquier miedo que usted tenga, usted diga, eso fue hasta ayer que yo lo tuve, que no, ya, se acabó. Y quiero culminar este, esta exposición con dos escritos que encontré el miércoles en nuestro devocional eh, de Elena G. Uno está en el Camino a Cristo, la página 118, y dice, Gracias a Dios por los hermosísimos cuadros que nos ha dado. Reunamos las benditas promesas de su amor. Oiga, para recordarlas siempre, el Hijo de Dios, que deja el trono de su padre y reviste su divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás. Su, su triunfo es en nuestro favor, que abre el cielo a los hombres y revela a su vida la morada donde la divinidad descubre su gloria. La, cae, su gloria. la raza caída levantada de lo profundo de las ruinas en que el pecado le había sumergido. Puesta de nuevo en relación con Dios, con el Dios infinito, vestida de justicia de Cristo y exaltada hasta su trono después de sufrir la prueba divina por la fe en nuestro Redentor. Oiga, tales son las cosas que Dios quiere que usted y yo contemplemos. Y para terminar, dice... Este está en el Hogar Cristiano, en la página 493. También estaba en el devocional del miércoles. y Dice, largo tiempo hemos esperado el retorno del Salvador, pero ello no quita seguridad sus promesas. Usted está entendiendo, o sea, no importa que el tiempo ha pasado. Eso no nos quita a nosotros la seguridad de cada una de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Dice, pronto estaremos en la patria prometida. Allí Jesús nos conducirá junto al vivo caudal que fluye del trono de Dios y nos explicará las oscuras providencias por las cuales nos hizo pasar en esta tierra para perfeccionar nuestro carácter. Allí contemplaremos con límpida visión las bellezas del Edén restaurado, arrojando a los pies del Redentor las coronas que puso sobre nuestras cabezas, tocando nuestras arpas de oro, llenaremos todo el cielo con la alabanzas del que está sentado en su trono. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por permitirme exponer tu palabra, Señor. Muchas gracias. Amén.